0: Ja, we zijn in oorlog, dat concludeerde de Israëlische president Netanyahu gisterochtend, al een paar uur nadat Israël compleet werd verrast door militaire aanvallen van Hamas vanuit de Gazastrook. En deze oorlog die begon bijna op de dag af, 50 jaar na de Yom Kippur-oorlog. een van de belangrijkste oorlogen in de geschiedenis van Israël. Wat verklaart de beslissing om juist op dit jubileum opnieuw Israël aan te vallen? Uh, daarover spreek ik met Dirk, Dirk Walters, voormalig Israël-correspondent voor NRC. Goedemorgen, Dirk. Goedemorgen. Uh, ja, we, we hebben net al, het is uit, de hele tijd in het nieuws, we hebben net ook weer nieuws gehoord... maar toch een, een samenvatting, wat is er sinds gisteren gebeurd?
1: Ja, even kort. Hamas begon met het afvuren van duizenden raketten. Nu heeft Israël wel vaker raketten op zijn dak gehad uit die hoek... maar deze keer combineerde Hamas dat met honderden infiltranten... die het hek over of, of doorkwamen en Israël binnenvielen. Die trokken de dorpen en de kiboutsen in rondom Gaza... en doden daar mensen en gijzelden ook mensen... waarvan ze een deel ook weer terug hebben genomen naar Gaza.
0: Ja, en... Um... Wat dus opviel al heel snel... is dat deze aanval 50 jaar en één dag, geloof ik... na de Yom Kippur-oorlog uh, begon. Net als toen was dat uh, begonnen dus op een feestdag. Dit keer niet Yom Kippur, maar een andere feestdag. En op een zaterdag, de, Shabb de Shabbat dus... Voordat ik je nou ga vragen om, om te speculeren van... Ja, waarom nou dit jubileum gekozen door Hamas... Um, laten we, moeten we even begrijpen wat die Yom Kippur-oorlog is... Waar, waar dan naar verwezen wordt. Uh, kan je iets vertellen, hoe ontstond die toen?
1: Ja, de Yom Kippur-oorlog van 1973 vond dus inderdaad plaats op de feestdag Yom Kippur... wat uh, ja, de belangrijkste feestdag is in de Joodse traditie... waarbij ook het hele land plat ligt. Dus dat zal ook niet toevallig zijn gekozen als moment om Israël aan te vallen. De aanval uh, vond plaats door... Egypte en Syrië. Um, die beide zes jaar daarvoor... Uh, stukken land aan Israël uh, fysiek uh, kwijtgeraakt waren. En beide hadden zo hun motivatie om uh, nou, dat land terug te willen. Uh, in het geval van Egypte ging het eigenlijk vooral om... we moeten militair de balans een beetje herstellen... en dan kunnen we daarna misschien wel onderhandelen. Dus we wilden het niet per se terug veroveren. En bij Syrië ging het gewoon echt om... we zijn zo vernederd, we willen gewoon ons stukje land uh, terug. Ja. Toen hebben ze op een gegeven moment uh, Israël uh, op die Yom Kippur. Uh, iedereen lag te slapen of te feesten of te rusten... hebben ze Israël volledig overrompeld. En het was ook een, uh, een moment... waarop de Israëlische veiligheidsdiensten... Ja, ernstig uh, in verlegenheid uh, werden gebracht. En daar zie je eigenlijk alweer een parallel ontstaan... met uh, wat er nu aan de hand is.
0: Ja, want je zegt het al... dus ze werden eigenlijk net zo verrast als gisteren. Of misschien nogal meer.
1: Ja, toen was de, de schok uh, totaal. Uh, Israël was nog een beetje dronken van geluk... zou je kunnen zeggen... over wat er zes jaar eerder was gebeurd. Toen hadden ze een, een werkelijk verhaal. Verpletterende overwinningen op de buurlanden behaald in de zesdaagse oorlog van 1967, en eigenlijk dachten ze op dat moment dat ze nou ja, wel zo'n beetje onoverwinnelijk zouden zijn. En die, nou, die die buurlanden zouden het wel niet in hun hoofd halen om binnen te vallen, maar dat deden ze dus toch. En waar ze dus compleet door overvallen werden, dat heeft echt nog voor jaren, zo niet decennia, ja, echt wel gespeeld in de Israëlische psyche. Van hey, we zijn misschien toch niet zo onoverwinnelijk,
0: ja. En um... Ja, dat is, dat is waarschijnlijk niet makkelijk samen te vatten. Maar hoe is toen die oorlog afgelopen?
1: Nou, uiteindelijk heeft Israël dat tij weten te keren. Dus op dag één zijn ze ongelooflijk uh, overrompeld. Hebben ze enorme verliezen geleden. Toen hebben ze toch uh, de boel bij elkaar geraafd. Um, en um, ja, militair strategisch de overhand gekregen. En uiteindelijk hebben ze zowel de, is de Egyptenaren als de Syriërs terug weten te duwen tot bijna in hun eigen hoofdstad. Dus op een gegeven moment stonden ze bijna aan de poorten van Cairo en Damascus. En nou, die hoofdsteden hebben ze uiteindelijk niet ingenomen, maar dat was wel het signaal van... oké, okay, jongens, wij hebben nu wel gewoon uh, jullie uh, ver genoeg teruggedrongen. Dus uiteindelijk heeft Israël dat uh, gewonnen.
0: Wel met de van de Amerikanen trouwens. Er is een anekdote over Kissinger die uh, na dag één zich afvroeg... waar al die tanks waren gebleven. Nou, die waren dus... Een op dag één uh, grotendeels verwoest hè, door de Arabieren. Uh -huh. uh, Ach, dat, ik zeg even, Lotfi al-Hamidi, onze ja. boekenrecensent <laughs> en, en, en je hebt ook je hebt gespecialiseerd ook wel in de geschiedenis van Midden-Oosten. Vertel ja. verder. Ja, ja. en uh, op een gegeven moment kwam er een, heel snel een Amerikaanse luchtbrug uh, uh, die kant op. He, de, en dat heeft de Israëli's natuurlijk enorm geholpen... in, uh, in het uh, terugduwen van, uh, van het offensief. Ja, dus het is ook wel, maar het was dus wel een oorlog enerzijds... waarin ze echt eventjes de gedachte hebben gehad... we kunnen misschien wel verliezen...
1: Absoluut, ja. Die angst, was... die,
0: die angst is er zeker geweest. Die is er
1: zeker geweest. Uh, op een gegeven ja. moment was er zelfs sprake van dat, dat Moshe Dayan... de minister van Defensie de, de natie toe zou spreken en zou zeggen... jongens, we dreigen de derde tempel te verliezen... wat dan een verwijzing is naar uh, de heilige plaatsen in Jeruzalem. Dus de paniek was, was erg groot. Ja. ja.
0: Um, even kijken. En wat, was, wat waren de gevolgen? Je zegt nu het is een aanval die werd geleid door Syrië en Egypte. Wat is de betekenis van deze oorlog voor de Palestijnen?
1: Um, nou ja, kijk... Uh, toen in 1973 waren er inderdaad nog de Arabische buurlanden... die Israël aanvielen. Het was misschien nog wel het laatste moment in de geschiedenis... dat die buurlanden nog de ambitie hadden om Israël echt helemaal te verslaan. Daarna zie je de, de, de conflicten die, daar, die, die daarop volgden... in de jaren 80 en 90 en uh, begin 2000, de intifada's bijvoorbeeld. Toen hadden de Palestijnen zich al een beetje neergelegd bij... ja, we gaan niet heel Israël nog weer veroveren. Laten we ons concentreren, concentreren op de Palestijnse gebieden. Uh, dus ja, 1973 was misschien wel ja, het definitieve einde van die ambitie van de Arabische landen om, om Israël van de kaart te vegen.
0: Ja, dus niet een, een, een glorieus moment. Uh, of niet, niet, ja, dat was eigenlijk voor hem. Ja, je, je kan heel veel beginpunten misschien aanwijzen van, oh dan dat is misschien waarop het slechter begon te gaan, of waar ze het begin van het einde, zijn, maar zeg maar.
1: Nou, dat is misschien dus, het, nou. het verrassende dat ze dus dit moment uh, uitkiezen. Ja, dat is dan
0: de grote vraag, inderdaad. Ja, als we daar toch nog eventjes ja. heen gaan. Wat, als, als je, ze, ze kiezen zelf voor om aan te vallen op het, op het jubileum van een oorlog die voor hen dramatisch is verlopen.
1: Uh, dat is waar. Aan de andere kant heeft die oorlog wel een ongelooflijke indruk achtergelaten... in de Israëlische samenleving. En ze hebben zich ontzettend bedreigd gevoeld. Um, en ook toen ze die oorlog hadden gewonnen... waren ze nog niet helemaal van de schrik uh, bekomen. Dus de, 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 het verrassingselement van... kijk eens wat we nu doen. We hebben de Israëlische samenleving echt uh, helemaal in shock gebracht. Dat zat er deze keer ook in. En daar, daar zie je dan natuurlijk wel weer die parallel... dat Hamas nu misschien ook wel gedacht heeft... van uh, de symboliek van dit moment is gewoon heel groot. He, en omdat die schok toen zo groot was... en wij kiezen precies dan 50 jaar ja, plus één dag... omdat het dan weer op sabbat uh, viel... Um, kiezen we dat moment juist uit... als een soort historische referentie van die grote schok. Ik kan me wel iets bij voorstellen dat dat ook iets... Ja, vanuit hun perspectief iets, iets, iets heroïs eraan geeft.
0: Ja, en ook iets wat jij net zei. Ik zat gisteren toch ook nog... op een gegeven moment kwam er een statement van Hamas. Uh, van ja, wat de reden is waarom nu deze aanval. En daar verwezen ze ook naar een moskee die op diezelfde plek staat als, als uh, wat jij net noemde... de derde tempel. Ja. Uh, ze zeiden van, ja, dat is, dat is ook een reden waarom wij nu aanvallen... om uh, ja, toegang tot die tot die moskee te bewaren of iets dergelijks? Ja,
1: klopt. Je hebt uh, ja, de Tempelberg in Jeruzalem. Zo ja. wordt die in, uh, ja, vanuit Joods perspectief genoemd. Uh, Haram al-Sharif uh, voor de Arabieren. Daar staan nu uh, islamitische heiligdommen. Dus de Al-Aqsa moskee en de, en de Dome of the Rock, de rotskoepel. En uh, Joodse extremisten die ijveren voor het herbouwen... van de Joodse tempel die daar tot 2000 jaar geleden stond. Thans, er hebben twee tempels gestaan. Dat was de tweede tempel die destijds door de Romeinen werd verwoest. Nou, ja, je kunt je voorstellen, als die Joods hun zin zouden krijgen. Het, zijn echt een, het is een kleine fractie in de Israëlische samenleving die dat wil. Maar toch, hun retoriek is reëel. Als die dat echt hun zin zouden krijgen om die tempel te herbouwen... dan, ja, dan, dan krijg je een enorme religieuze oorlog. Want dan zouden de, de heiligdommen van de, van de moslims vernietigd worden. Dus dat, dat speelt altijd een rol bij ieder conflict tussen Israël en de Palestijnen. Gaat het altijd weer terug over die tempelberg. En je ziet dat inderdaad nu ook weer. Eh, terugkeren in de retoriek van Hamas. Dus je hebt af en toe joden die die tempelberg willen bezoeken. Nou, Eigenlijk was afgesproken dat ze dat niet mogen, maar dan doen ze het toch. Dus die, ja, die moslims hebben af en toe dan toch het gevoel... om die controle daarover te verliezen. En dat doet dat, dat ook altijd wel goed onder de bevolking... om dan aan te roepen van help, de Tempelberg of de Haram al-Sharif is in gevaar. We moeten nu in actie komen.
0: Ja, dus dat is wel interessant. Dat het was toen eigenlijk iets waar, waar de, de Israëliërs... toen ze werden aangevallen in 1973 naar verwezen. En nu eigenlijk ook toch ook weer in Hamas. Misschien is daar ook nog een deel van de verklaring. Maar het, het blijft een beetje rare nog, in zekere zin. Denk, ja, denk je dat dat nog dat ze daar nog met meerdere statements over zullen gaan komen? Of...
1: Uh, ja, dat is dus ook even afwachten wat hun precieze motivatie is... En, en welke opheldering ze daar zelf nog over gaan geven. Ik vond eigenlijk die verklaring van die Tempelberg ook weer niet zo overtuigend... want het is niet alsof nou de afgelopen dagen of weken daar nou specifiek iets heel erg aan de hand was. Nee. Het voelde meer als, ja, die Tempelberg kan je altijd nog even inzetten... <lacht> uh, want dat doet het altijd wel goed.
0: Ja, oké. Okay. Nou, ik wil je heel hartelijk bedanken, Dirk Walters, voor de, je toelichting... en we gaan zien hoe het zich ontwikkelt. Graag gedaan.
1: Maand van de geschiedenis.